0: Biznes Między Wierszami.
1: Sektor piekarniczo-cukierniczy przeżywa trudny moment. Właściciele piekarni skarżą się, że koszty utrzymania firmy tylko w ciągu kilku miesięcy wzrosły od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Porozmawiajmy w podcaście Biznes Między Wierszami o tym, od czego zależą ceny chleba i czy niebawem będziemy za niego płacić kilkadziesiąt złotych. Jacek Górecki, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Myślę, że pytanie powinno zaprzeć, czy będzie pieczywo jesienią, niż to po ile będzie, bo to będzie wypadkową kosztów, ale też i sytuacji popytowo podażowej
1: Istnieje ryzyko, że zabraknie pieczywa?
0: Myślę, że w obecnej sytuacji, kiedy dostawy gazu są pod znakiem zapytania, a również sytuacja w sektorze energii elektrycznej nie jest jasna. Obawiamy się blackoutu, jaki miał miejsce w 2015 roku. A ponieważ firmy ze stowarzyszenia otrzymały już zawiadomienia od dystrybutorów zarówno gazu, jak i energii elektrycznej, że w sytuacji niedoborów możemy po prostu tego gazu i tej energii elektrycznej nie otrzymać, a to oznacza, że nie wyprodukujemy pieczywa i po prostu go nie dostarczymy na rynek, a cena będzie zależała od tego, ile tego pieczywa faktycznie uda się konsumentom dostarczyć.
1: Wspomniał pan, że cena Bochenka może dochodzić nawet do 30 zł.
0: Ja bardziej sygnalizuję, że jeżeli nie będzie gazu dla branży Piekarniczej, jeżeli nie będziemy w stanie wypiec chleba, który jest podstawowym produktem dla społeczeństwa, to wówczas albo go nie będzie na półce, albo będą go na tyle małe ilości, że e, będzie on towarem deficytowym, a wówczas cena może wystrzelić.
1: To spójrzmy teraz głębiej w samą branżę i w sam sektor. Jak teraz wygląda u Państwa sytuacja?
0: Sytuacja, e, jeśli chodzi o główny surowiec, czyli Monga, uległa pewnej stabilizacji. No, Niemniej czytając artykuł wczoraj ministra rolnictwa, no, spodziewamy się jednak dalszej zwyżki ceny za pszenicę. No, jest to temat bardzo zmienny, powiedzmy, e, i e, ten trend wzrostowy, który bardzo przyspieszył w momencie wybuchu wojny, ale chciałbym też zaznaczyć, że te wzrosty były jeszcze w roku ubiegłym. No, nie wiemy gdzie i w tym momencie się skończą. W każdej chwili... E, te obietnice eksportu pszenicy z Ukrainy mogą się zamienić w, tylko w obietnice. I jeżeli popyt na świecie będzie rósł, to i ceny na naszą pszenicę polską będą rosły. My jako stowarzyszenie od kilku miesięcy poprzez bezpośrednie spotkanie z Ministerstwem Rolnictwa czy z Ministerstwem Rozwoju sygnalizujemy ten, ten problem i zwracaliśmy uwagę, aby na przykład wziąć większą kontrolę na eksport pszenicy z Polski. Jednakże mamy zapewnienia, że pszenicy jest wystarczająca ilość i te działania są niepotrzebne. Natomiast o ile ta pszenica zdrożeje, no tutaj bazując na matifie i na wykresach, które uzyskujemy z z giełd światowych, to te wzrosty na razie nie są oczekiwane znacząco.
1: Zwróćmy jednak uwagę, że surowce to nie jest jedyna potencjalna przeszkoda dla branży piekarniczo-cukierniczej. Z czym jeszcze musicie walczyć?
0: Wspomniałem o cukrze, również olej bardzo zdrożał i oczekiwania co do zbioru rzepaka, rzepaku i oczywiście ziarna słonecznika, które produkowane jest głównie na Ukrainie, to wiadomo, że ten, ten rynek działa na zasadzie naczyń połączonych i my podlegamy wpływowi tej sytuacji międzynarodowej. W związku z tym wiele z surowców, porównując je w ciągu 12, a jeszcze lepiej Na bazie 18 miesięcy, bo to mniej więcej ten okres jest, kiedy te ceny rosną, to są ponad 100%, jeśli chodzi o wzrost. Najbardziej niepokojące jeszcze raz, to jest kwestia gazu, bo tutaj mamy wzrosty kilkaset procent, no i obecnie stoimy w przededniu podwyżek cen energii elektrycznej. I tutaj na razie nie umiem odpowiedzieć, jakie te ceny będą, ale też mówimy to o razy wzrost ceny energii. Ale największym problemem jest to, żeby ona była. Jeżeli jej nie będzie, to jakakolwiek by nie była cena, to po prostu nie jesteśmy w stanie wyprodukować.
1: Ostatnio słyszymy o tym, że trzeba będzie zaciskać pasa i to nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej.
0: No Jest to jakaś forma, jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast no chleb jest takim produktem, który jest najbardziej podstawowy i jeżeli już w czymkolwiek zaciskać pasa, to raczej w produktach premium, w produktach luksusowych. Natomiast no nie bardzo sobie wyobrażam, jeżeli ludzie mieliby, czy mieliby zastąpić pieczywo, może w ten sposób, czym mieliby zastąpić.
1: Podkreślacie Państwo, że w ostatnich miesiącach koszty utrzymania prowadzonej przez Was działalności znacznie wzrosły, czasami aż o kilkadziesiąt lub kilkaset procent. Jak to się przekłada na realne liczby?
0: Kilkaset procent to jest przesadzona wartość. Być może, że, że są podmioty, które dotkliwiej odczuwają to. Natomiast myślę, że jako branża, to bardziej bym mówił to o, o poziomie do 100%, jeśli chodzi o o wzrost kosztów i w zasadzie nie ma ma żadnego obszaru, gdzie tego wzrostu by nie było. Poczynając od surowców podstawowych, takich jak mąka i inne dodatki zbożowe, jak ziarna, olej w szczególności, również cukier który drożeje, ale także materiały opakowaniowe i koszt pracy ludzkiej, bo to też z tym się borykamy z problemami, również koszty napraw, brakuje maszyn, czas zamawiania znacznie się wydłużył, no i mamy oczywiście efekt popandemiczny, kiedy brakuje mikrochipów do do, do urządzeń sterujących, także to jest bardzo złożone. Oczywiście nie dotyczy to tylko branży piekarniczej, nie chciałem tutaj przedstawiać się jako ci, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, ale z racji tego, że produkujemy ten produkt, produkt e no naj Najbardziej podstawowy produkt dla, dla konsumenta w Polsce, który jest podstawowy, to też i, i tutaj mamy największą uwagę. Do tego. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Z danych głównego urzędu statystycznego wynika, że inflacja w czerwcu wyniosła 15,5%. Duży wpływ na jej wzrost miała właśnie żywność, która w koszyku inflacyjnym waży najwięcej. Ryż podrożał o 18,4%, ale mąka ona aż o 38%. To kolejna przeszkoda.
0: Należy też spojrzeć na to w takim układzie dynamicznym, bo to też nie jest tak, że piekarz kupuje mąkę dziś i teraz. My kontraktujemy te dostawy i bazujemy na matifie, czyli na giełdach międzynarodowych. Podobnie ma się sprawa z elektrycznością, z gazem, czy, czy z innymi surowcami. Także no, bywa tak, że uda nam się pewne rzeczy zakontraktować. Zresztą działa to też i w drugą stronę, bo sieci handlowe też nie uzgadniają z nami ceny codziennie i podnoszą je w miarę rosnących kosztów, tylko mamy pewne umowy i musimy się z tych umów Wywiązywać, nawet ryzykując utratę sprzedaży, a najczęściej tracąc marże. W związku z tym to jest dynamiczny proces i należy na to spojrzeć bardziej kompleksowo.
1: A pandemia, wojna, inflacja czy to są główne plagi tego roku i ostatnich lat w Pana branży?
0: Przecież to są największe w tej chwili czynniki. Trudno jest je traktować w oderwaniu, one się ze sobą łączą i w jakiś sposób eskalacja wpływu na nas, choćby zamknięcie portów na Ukrainie, bardziej wpłynęło na cenę pszenicy niż na przykład na inne produkty. Natomiast no, cenę gazu, no to tu już są jakby kuriozalne sytuacje. My oczywiście rozumiemy, że to nie jest jakaś zła wola. Rozumiemy, że jest to czynnik makroekonomiczny, geopolityczny i tak dalej. Natomiast to, o co zabiegamy, to to, aby branżę piekarniczą i generalnie branżę spożywczą traktować jako branżę priorytetową z punktu widzenia zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa. I, I to jest głównym celem stowarzyszenia, aby zwrócić na to uwagę, że bez pewnych rzeczy można żyć, bez pewnych dóbr luksusowych można żyć, ale bez chleba nie.
1: A czy jest pan w stanie przewidzieć, ile po wakacjach będzie kosztował chleb, biorąc pod uwagę, że wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk już zapowiedział ruchy cenowe rzędu 20-30%?
0: Ja myślę, że będzie proporcjonalnie to pieczywo drożało, pod warunkiem oczywiście, że, że będziemy mieli zabezpieczone zarówno surowce, Ostatnio może mniejsze obawy są w tym zakresie, ale przede wszystkim chodzi o media, chodzi o gaz i chodzi o elektryczność, bo tutaj bez tego nie da się wyprodukować, nie da się wypiec pieczywa bez bez gazu czy bez, bez prądu.
1: Istnieje ryzyko, że to już będzie dwucyfrowa kwota za średni bochenek?
0: Na dzień dzisiejszy w sklepach najtańsza cena pieczywa za kilogram to jest od 6 zł się zaczyna, a produkty już takie bardziej premium, bardziej luksusowe kosztują kilkanaście złotych za kilogram. 10 zł to jest powiedzmy średnia cena, która jest w tej chwili na rynku, więc będzie ta cena na pewno, na pewno będzie rosła. Czy będzie kosztowała 30 zł za kilogram? Myślę, że będzie taka cena tylko wtedy, gdy rzeczywiście zabraknie nam gazu i prądu i będzie decydowała cena spekulacyjna, a nie cena rynkowa.
1: Czy jeżeli tak spojrzymy szerzej na oś czasu, na ostatnie lata, to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ceny chleba, to tanio to już było?
0: Ja myślę, że w większości dziedzin tanio to już było i i myślę, że dochodzenie do nowego stanu potrwa przynajmniej ze dwa lata. Oczywiście zakładając, że że konflikt, który jest na Ukrainie się zakończy i nie rozleje się na inne obszary.
1: A w jaki sposób wojna wpływa na ceny chleba w Polsce?
0: Głównie wpływa na ceny pszenicy na świecie i i tu ten efekt obserwujemy od momentu wybuchu wojny, kiedy... Gwałtownie ceny rosły, a potem stopniowo spadały w miarę jak rodziły się szanse, że jednak ziarno dostarczone zostanie na rynki światowe. Natomiast jeśli chodzi o kwestie gazu i węgla, czy czy ropy, no tutaj ta sytuacja nadal jest, jest niejasna. I ja wierzę, że świat dojdzie do nowego stanu równowagi, ale koszty dystrybucji i koszty dochodzenia tego stanu potrwają wiele, wiele miesięcy. Słuchasz podcastu Radia Z.
1: A czy klienci odwracają się od lokalnych, regionalnych, rodzinnych piekarni i cukierni na rzecz dyskontów, które mogą konkurować ceną?
0: Stowarzyszenie raczej ma za zadanie promowanie pieczywa i jego spożycia w ogóle bez rozróżniania, czy ta sprzedaż odbywa się nowoczesnymi kanałami, czy tradycyjnymi kanałami. Myślę, że wybierać powinien konsument jako kryterium powinien brać jakość, dostępność, smak, ceny i inne parametry. Wczoraj widziałem dane z Biedronki, że Biedronka znaczą zwiększyła swoje obroty, ale to też jest efekt trochę pandemiczny i efekt tego, że że mniej spożywamy w gastronomii znacząco, a a więcej poprzez konsumpcję w domu. To jest jedno. Drugi oczywiście wzrost cen spowodował, że ten wzrost wartościowy częściowo wynika z podwyżek. I ostatni parametr to mamy dodatkowe kilka milionów mieszkańców, którzy również głównie zaopatrują się w dyskontach. Więc wydaje mi się, że to jest na tyle złożony proces, że tak jednoznacznie nie, nie, nie można odpowiedzieć.
1: Co musiałoby się wydarzyć, żeby państwa sytuacja na polskim rynku była korzystniejsza? Żebyście poczuli, ok, jest lepiej, teraz już ruszamy pełną parą.
0: W momencie, gdy rozpoczęliśmy rozmowy z ministerstwami, zwróciliśmy uwagę, że że ministerstwo czy rząd stara się pewne rzeczy przeprowadzić, choćby zniesiona została stawka VAT-u dla produktów spożywczych z 5 do 0, obniżone zostały podatki na na paliwo i szereg innych, choćby dopłaty do nawozów. Natomiast problem jest ten, że my jesteśmy tak trochę między młotem a kowadłem, z jednej strony rolnicy, którzy wyprodukowali ziarno w sezonie 2020-2021 to produkowali je przy kosztach sprzed 1,5-2 lat przy niskich cenach nawozów i przy normalnych cenach za za ropę, a sprzedaje je przy obecnych wysokich cenach i na tym zarabiają. Zresztą sam pan minister zachęca, aby trzymali, bo bo te ceny na pewno nie spadną. Z drugiej strony mamy sieci handlowe, które mogą sprzedawać bez podatku VAT i w ten sposób są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia konsumentów i nierzadko to one prędzej czy później gdzieś te dodatkowe zyski udają im się uzyskać. A my piekarze jesteśmy po środku. I tak naprawdę to my nie mamy z tego żadnej korzyści, a to, że jest niższa stawka VAT na paliwo dla nas jest obojętne, bo my i tak jako przedsiębiorcy go odliczamy. No jakby chciałbym, żeby, żeby zwrócić uwagę na to, że my przetwórcy musimy jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Musimy pozyskać surowce, musimy pozyskać źródła energii i musimy je dostarczyć do, do klienta, zarówno do tego klienta sieciowego, jak i do klienta indywidualnego. I to niestety odbija się kosztem naszych, naszych wyników. I na koniec może się to też że że nie będziemy w stanie dostarczyć tego pieczywa wcale. To czy branża jest w trudniejszej sytuacji czy nie, oczywiście większość branż jest w trudniejszej sytuacji. Czy to dotyczy większych czy mniejszych przedsiębiorstw, to dopiero czas pokaże, kto się w tym wszystkim lepiej odnajdzie. Natomiast tak jak powiedziałem, stowarzyszenie odpowiada za prawie 30% produkcji w Polsce i mówię tu głosem stowarzyszenia producentów pieczywa. Jeżeli nie będziemy mieli gazu, nie będziemy mieli prądu, to pieczywa po prostu nie wyprodukujemy i nie dostarczymy go konsumentom i wówczas pozostanie wolny rynek, czy pozostanie brak tego pieczywa i wtedy te ceny mogą gdzieś wystrzelić.
1: To jakie i wobec kogo są teraz Państwa oczekiwania?
0: Oczekiwania są w kierunku Ministerstwa Klimatu, gdzie wystosowaliśmy pismo kilka miesięcy temu, w którym w imieniu całej branży piekarniczej zwróciliśmy się o to, aby branża piekarnicza była objęta prewencyjnym podejściem, jeśli chodzi o dostawy gazu i dostawy prądu, tak abyśmy mogli bez przeszkód produkować, również biorąc pod uwagę specyfikę naszej branży, żeby nie jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin czy, czy momentalnie wyłączyć produkcji, bo pieczywo jest żywym produktem. Mamy nastawione zakwasy, mamy ustawione procesy, które muszą być dokończone. No i tak jak mówię, no pieczywo jest produktem świeżym, codziennym, musi być produkowane codziennie, musi być codziennie dostarczane i musi być codziennie na świeżo odpiekane, aby klient mógł się cieszyć chrupiącym, pachnącym, świeżym chlebem. Pieczywo jest tą podstawą.
1: Mówimy o podstawach, o liczbach, o konkretach, ale stoi Pan na czele stowarzyszenia i ma Pan także stały kontakt z ludźmi, z przedstawicielami tej branży. Jakie są teraz nastroje?
0: Myślę, że że jesteśmy w w takiej sytuacji wielkiego niepokoju. Nie powiedziałbym, że że jesteśmy w jakiejś desperacji. My od lat prowadzimy biznes w bardzo różnych warunkach i i pandemia też odcisnęła na nas duże piętno i jakby przystosowaliśmy się do tych wahań. Także ja bym nie powiedział, że, że, że to jest głos tonącego, broń Boże, Natomiast my bardziej mówimy tutaj w imieniu konsumentów, mówimy w imieniu naszych pracowników. Jeżeli nie będziemy mieli surowców, to nie wyprodukujemy. Jeżeli będą dostępne, To kupimy. Kupimy drożej. Przełożymy to potem na rynek, na ile jest to możliwe. Tak jak tutaj zresztą i władze to podnoszą, że wzrostu cen się nie da zatrzymać, ale my musimy mieć dostęp do tych surowców i musimy mieć dostęp do do gazu i prądu.
1: Podsumowując, co przed nami w branży piekarniczo-cukierniczej? Jakich cen chleba możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
0: Ceny będą stopniowo rosły. Tutaj od tego nie ma... Nie ma wyboru. To wynika również z rosnących kosztów pracy, bo też cieszyliśmy się niedawno, że mamy rekordowe niskie bezrobocie, ale to oczywiście też się przekłada na na, wynagrodzenia, które musimy płacić również na pozyskanie odpowiednich pracowników. Także ceny będą rosły. Tutaj nie ma co oczekiwać istotnej zmiany. Dla mnie istotne jest nie to, o ile będzie rosły, tylko czy czy będzie pieczywo dostępne z racji braku gazu i i prądu.
1: A więcej informacji rynkowych na temat surowców, biznesu, branży piekarniczo-cukierniczej oraz szeroko pojętej ekonomii znajdą Państwo na stronie radioz.pl. Zapraszamy także do playera i do aplikacji podcastowych, gdzie można przesłuchać pozostałe odcinki z cyklu Biznes między wierszami. Zachęcam również do słuchania serwisów informacyjnych na antenie Radia Z. Najświeższe newsy ekonomiczne o godzinie 10 i 15. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Dzięki serdeczne, że jesteście z nami. Agnieszka Zaręba, do usłyszenia.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.